0: Entre los selectos toreros que lucen en sus vitrinas, un trofeo Jesús del gran poder de la Feria de Quito, se encuentra Víctor Puerto. Este torero, llamado Víctor Sánchez Cerdá, nació en Alcorcón, cerca de Madrid, el 29 de agosto de 1973. Ahora vive en Sevilla. Su vocación taurina nace del oficio de su padre y de su tío, que tocó momentos estelares en la Plaza de Madrid, Sánchez Puerto. Es el propio torero que nos cuenta en diálogo con Torerías sobre sus primeros pasos.
1: Hola amigos, soy Víctor Puerto y es para mí un placer enorme el poder saludar a todos los oyentes de ese pedazo de programa que es Torerías. Y muy en especial a dos personas las que admiro y las que quiero, como es Carmen Toledo y Gonzalo Ruiz. Bueno, mis inicios son muy bonitos, son muy bonitos porque empiezo jugando al toro. Eh... Estoy en una familia amante del mundo del toro. Los primeros pinitos del, de la familia Puerto los hace mi padre, que, que es un extraordinario aficionado, un amante del toro y de este mundo. Y luego, pues por supuesto, mi tío Antonio Sánchez Puerto. Y nosotros estamos muy vinculados a las casas de don Vitoriano de la Serna, del cual pues, ha bebido la Fuente Puerto muchísimo, uh, debido a, a la amistad tan, tan cercana que tenían con esta grandiosa familia. Eh, empiezo no con muy buen pie, porque el día de mi comunión toreo una becerrita, me pisa, y a partir de ahí no quiero saber nada del mundo del toro. Pero bueno, era ta algo tan arraigado, algo tan bonito que, que bueno, sigo yendo a los tentaderos con mi tío Antonio porque era algo que me gustaba y, y me encantaba ver torear. Y a partir de ahí pues me pongo delante una becerrita, eso lleva otro poquito más hasta que con 12-13 años mato mi primer becerro. Eh, como premio haber aprobado todo el curso sin ningún problema entonces fue en cabeza rubia del puerto donde mato mi primer becerro eh, compartiendo terna con, con mi maestro tío y amigo eh, sánchez puerto a partir de ahí pues eh, sigo jugando al toro cuando me quiero dar cuenta he debutado con caballos, porque yo toreo dos, tres novilladas sin caballos nada más. Yo me, me hacía en el campo, iba al campo con mi tía Antonio, matábamos algún toro en el campo. La preparación siempre ha sido fundamental en, la, en las formas y en el fondo de, de la familia Puerto. Y, y bueno, debuto con caballos, me tiro cuatro temporadas, mmm, las dos, tres primeras no terminamos por percances, porque en los momentos claves pues eh, sufrían una cornada, sufrí la rotura de una clavícula, en el año 93, en plena temporada en la cual pues tenía firmadas 30 o 40 novilladas en el mes de agosto y, y bueno pues esperamos a ese año 94 en el cual pues acabo primero del escalafón. ...y con un total me parece que fueron pues, de ciento y pico de novilladas toreadas... ...a lo largo y al transcurso de, de estos cuatro años... Eh, ...me presento en Madrid, corto mis orejas... Eh, ...y bueno, empieza a sonar el nombre de Víctor Puerto... ...no como el sobrino de, de Sánchez Puerto... ...sino como, como un torero que, que se está haciendo una realidad... ...tomo la alternativa en el año 95... Eh, no antes habiendo disfrutado de, de mi primer viaje a América como fue a Quito donde toré dos novilladas y donde fui el triunfador de los novilleros y del cual pues guardo un recuerdo maravilloso de, de mi primer viaje a América por supuesto, me marcó muchísimo, me marcó muchísimo ese porque tuve la ocasión de disfrutar de una feria en plenitud ...en la cual pues se daban cita a maestros como el maestro Manzanares... ...en los cuales pues, podías disfrutar de él también en el hotel... Con, ...con sus historias y entrenando con él... ...el maestro Joselito, Enrique Ponce, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Víctor Puerto tomó la alternativa de matador de toros en Ciudad Real... ...el 9 de abril de 1995... ...el padrino de la ceremonia fue Miguel Baez Litri... ...y el testigo Jesulín Dubrique... ...el toro se llamó Maleado y de la ganadería de Luis Algarra.
1: Como bien digo, eh, tomo la alternativa en el año 95, eh, toreo alrededor de 16-18 corridas de toros eh, en los pueblos, en los cuales eh, matamos corridas muy fuertes, de cara a una preparación y a una idea en la cual mi padre, en este caso, tenía, que era el ir a las grandes ferias, donde sale el toro muy serio y donde no me podía permitir el lujo de pasar sin que pasara nada. Llega el año 96, un año mágico en el cual hay una preparación tremenda de, a nivel físico y a nivel de preparación de toros. Hay muchos ganaderos, en este caso amigos de toda la vida, aportan su granito de arena donde tenía la posibilidad de, de entrenar y de prepararme. Llega mayo y mi confirmación de alternativa con el maestro Litri Gesulín eh, se convierte pues, en un estallido porque en el, año, el día 28 de mayo salgo por primera vez a hombros en mi confirmación y repito a los tres días que vuelvo otra vez a Madrid y soy el máximo triunfador de esa feria y de ahí salgo catapultado para las grandes ferias y para, a partir de ahí, vivir pues, una de las etapas más eh, bellas y que recuerdo con más cariño de, de mi carrera.
0: Víctor Puerto, después de esa primera trayectoria en los pasos ya como matador, confirmó la alternativa en las ventas el 28 de mayo de 1996 con el Litri Jesulín, los mismos padrino y testigo de su alternativa con un toro del puerto de San Lorenzo que se llamó Cartuchero, pero desorejó a su segundo toro y se fue a hombros por la Puerta Grande. Una puerta grande que repitió en esa misma feria, un hecho insólito que tuve la ocasión de presenciar en la propia Plaza de Madrid, en esa gran feria de un año que fue inolvidable, y se convirtió en el triunfador. Indagamos a Víctor Puerto sobre su concepto del toreo. El concepto del toreo eh, cambia mucho ah
1: desde mis inicios a, a lo que nos encontramos ahora mismo. Quizás eso es por, por lo vivido, por, por lo mayor que podemos ser, pero quizás eh, esa evolución en, el, en la forma de sentir y en la forma de prepararme ha sido crucial para, para encontrarme en el momento en el que me encuentro. Al principio lo primero que, que uno va mirando es la técnica, es el pose, es cómo te pones y dejas muy al lado las emociones, lo que tú sientes, lo que de verdad te hace feliz. A lo largo de, de estos 25 años de, de alternativa en los cuales he, he toreado más de mil corridas de toros y he disfrutado en muchísimas ocasiones, pues me ha pasado de todo, me ha pasado de, de triunfar, de cortar las orejas y no ser feliz, y de a lo mejor no cortar las orejas y ser pleno en, en lo que estaba haciendo. Todo eso se debe a, a la forma en la que tú te tomas eh, este toreo. La forma en la que uno se lo toma es fundamental porque, como bien decía al principio, eh, todos esos sueños que uno tiene de niños eh, son fundamentales para crearlos y sobre todo para realizarlos y que se conviertan en realidad. Y hay muchas veces que cuando nos vamos haciendo mayores eh, el niño deja de soñar y, y eso es muy malo, muy malo porque cuando uno hace las cosas y las hace por una convicción, por un, una forma de ser, por... Porque te gusta, porque es lo que has soñado, eso se transmite, eso es algo maravilloso. Cuando lo conviertes en un trabajo es mucho más complicado y de que todo salga bien. Puedes triunfar, sí, pero no hay plenitud. En este caso, eh, a lo largo de los años, sí os puedo decir que he intentado que por supuesto esa técnica, que a lo mejor ha sido de lo que más he abusado en muchísimas ocasiones, porque desde muy niño me lo, me lo metieron en la cabeza de que técnicamente la colocación, el pozo, el tal, era algo, era algo que lo tenía muy, muy, muy. Pero me absorbía y en muchas ocasiones no me dejaba que esas emociones, que esos sentimientos salieran en la plaza. Y bueno, se veía una perfección, pero faltaba alma. Y eso cuando yo llegaba al hotel lo notaba. Y ahora, pues, eh, uno de mis trabajos preferidos es el poder aportar mi granito de arena con los chavales, con, lo, con los que estoy trabajando y, sobre todo, también con toreros con, de alternativa que, que necesitan o que piden mi ayuda o, o mejor dicho, ¿no? mi, mi apoyo, pues eh, es lo que intento, en cierto modo, de, de transmitirle y la técnica es importante pero hay formas de entrenar la técnica y hay formas de entrenar la emoción y los sentimientos y a la hora de la verdad cuando tú sales a la plaza y tienes muy bien entrenado lo, la técnica y muy bien entrenado la emoción se, eso fluye, eso fluye y tu mismo cuerpo es capaz de realizar
0: según le vaya mandando la conversación con el mundo del toro y ahora llegamos a hablar de la trayectoria de Puerto en Ecuador. Debutó como novillero el 1 de diciembre de 1994 con novillos de Santa Rosa en la Feria de Quito. Cortó una oreja alternando con Luis Miguel Encabo y Guillermo Albán. Y el 4 de diciembre cortó dos orejas con novillos de Guagaraguasi. Total triunfador de los novilleros en Quito. Como triunfador de la Feria de San Isidro en 96, Víctor Puerto vino como matador a nuestra feria. Cortó una oreja el 3 de diciembre y cortó dos el día 6 de diciembre. Volvió el año 2000. El 30 de noviembre fue testigo de la alternativa de Mariano Cruz Ordóñez, que se la dio Enrique Ponce, y Puerto cortó en aquella ocasión una oreja. El 6 de diciembre cortó dos orejas con toros de guagraguasi y se fue a hombros con Guillermo Albán. En el año 2005, Puerto cortó tres orejas a una corrida de guagraguasi y se llevó el trofeo Jesús del Gran Poder, compartido con el Juli por fallo dividido. y torió su última tarde en Quito, cortando una oreja el año 2010, un 6 de diciembre, bordó en aquella ocasión el toreo de capote. Para mí Ecuador
1: eh, ha sido como, como el, el padrino, diríamos, de, de, de Víctor Puerto, taurinamente hablando. Fue el primer país al que pude viajar ya de novillero y, y poder disfrutar de, de muchísima gente, de muchísimos amigos que ya no son amigos. Ya es familia. Para mí es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en el mundo del toro, que es conocer muchísima gente y, y estar muy arraigados a ellos. Eh, tuve la suerte, como bien te dije, de debutar en América en la plaza de Quito como novillero, pero a partir de ahí eh, Ecuador he tenido la suerte de torear muchísimas ferias de Quito, de triunfar en Quito. De, ...de tener uno de los trofeos más importantes de América... ...pero que es lo más importante es sentir el cariño... ...de, de una afición, de un pueblo, de un público... ...en el que todavía recuerdan... Eh, ...faenas bonitas y, y emocionantes... ...como el toro de Guagrahuasi en, en esa feria de Quito. Para mí ha habido tardes bestiales... ...a lo mejor no han sido de triunfo o rotundo pero siempre que he necesitado de un empujoncito, eh, Quito y Ecuador en este caso, ha estado muy cerca, muy cerca de, de esos empujones. Así que pues para mí, aparte de tantos ganaderos, tantos amigos que tengo yo allí, para mí es un verdadero placer volver a Ecuador, volver a, a, a sus ganaderías, y ojalá Dios quiera que esta pandemia mundial y sobre todo quizás una peor, que es la de la de la política que nos priva de, nuestras, de nuestros ideales y sobre todo de nuestra libertad, pues vuelvan a, a su cauce y podamos disfrutar de esa maravillosa afición y sobre todo de, de nuestros gustos y nuestras costumbres como es el mundo del toro.
0: Víctor Puerto ahora se dedica a preparar a futuros toreros, pero una de las particularidades de nuestro entrevistado es que se desempeña también como coach. Escuchemos esta novedad.
1: Bueno, la, la actividad de coach como tal eh, llega a partir de de, bueno, de mis experiencias y de mi forma de poder expresar a, a los chicos que estoy entrenando con ellos, a los matadores con los cuales podemos convivir en muchas ocasiones. Y eso pues se traslada a empresas y se traslada a, a muchísima gente pues, que, que, bueno, que me hacen eh, que debute. En este caso, en, dando algunas formaciones, guiándome mmm, por mis formas, mmm, por lo que he vivido y por lo que a lo largo de una vida entregada al mundo del toro, pues me han podido pasar. Son experiencias, eh, son, son momentos en los cuales eh, la vida te, te pone a prueba y en muchas ocasiones equivocándome y en otras acertando, aunque sea de casualidad, pues poder contar esas experiencias y llevarlas a cabo a, a personas con, que tienen que tomar decisiones, que, que hay miedos, que hay demás, pues enfocadas a lo que yo he podido vivir, pues enfocárselo. Y sobre todo, en este caso, es el trabajo que se está realizando de, de cara a la preparación de, de futuras figuras del toreo, y de futuras eh, personas ¿no? de, que, que sean capaces de llevar a cabo, eh, ya no solo el que quiera ser torero, pero el que quiera estar en un negocio, necesita una toma de decisiones, eh, todo eso le puede, le puede valer y ser capaz de volcar un, quizás toda esa experiencia en, en un momento dado, a toda esta gente, pues la verdad es que me hace sentir muy bien y feliz. Y sobre todo, intento de todas vez veces que puedo, pues ser un poquito mejor. El mundo del toro tiene la, la grandeza, que alguien o algunas personas no lo quieran ver, de tener un, unos valores tremendos en los cuales hay un sacrificio para llegar a ser muy importante, porque no es la suerte de un día, eh, es la constancia, es el entrenamiento, es la preparación, es la ilusión, son las ganas de, de sacar eh, todo para adelante y si, y si uno no está pleno y completamente seguro de lo que quiere, es muy difícil de que suene puedes triunfar un día, pero al día siguiente es imposible. Eh, el sacrificio es tremendo, como en, quizás en, en cualquier faceta de la vida en la que uno se eh, quiera ser el mejor, ¿no? o por lo menos eh, se quiera sentir realizado, que yo creo que es lo más importante, sentirte realizado con lo que tú quieras hacer. Y el mundo del toro no hay quien lo quite, que es una realidad, es una realidad muy dura y muy bella a la vez, porque aquí se muere, pero se muere como, como en la vida. Uno nace y, y como nace se puede morir. O sea, es que eso, eso es así. Y ante esa dureza, ante la sangre, el sacrificio, eh, la belleza de, del arte que uno puede crear en, en décimas de segundo. Ahí está la grandeza del mundo del toro. Y de verdad, pues si todo esto mediante el coach, mediante charlas, eh, mediante los entrenamientos que llevamos, que gracias a, a todos los adelantos técnicos, pues eh, entreno sobre todo ahora con, con toreros franceses, con algún que otro torero colombiano en el cual, pues por medio de videoconferencia, Podemos hablar y sobre todo podemos ir limando defectitos y cosas para que de cara a un futuro próximo puedan, puedan ser personas eh, y hacer lo que ellos de verdad sientan y quieran, no lo que le mande el apoderado o lo que le mande la persona de al lado por triunfar. El triunfo viene cuando uno controla todo y cada uno de, de tus de tus emociones y de tus sentimientos. Mis admirados Gonzalo y Carmen y para toda vuestra audiencia del programa Torerías, quiero mandaros desde España un cariñoso saludo y deciros que os tengo muy presente, que os quiero y que ya mismo vamos a estar presentes en algún sitio para poder disfrutar de lo que más nos gusta, que es el toreo. Un abrazo muy fuerte.